0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, was geht denn nächstes Jahr in den Märkten und vor allem wo und äh, in welchem Umfang und worauf müssen wir uns einstellen? Darüber wollen wir heute reden ähm, mit dem Kapitalmarktstrategen von JP Morgan. Ich freue mich sehr, dass er wieder zurück auf dem Kanal ist, Tilman Galla. Ja, hallo nach München. Grüße Sie, freut mich. Ähm, ja, es ist ja so eine gewisse, sagen wir mal Tradition äh, um diese Jahreszeit, dass man die großen zehn Thesen fürs nächste Jahr bringt. Letztes Jahr war Ihre Quote relativ gut, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Ähm, sie sind nur mit zwei von zehn daneben gelegen, haben das Asien-Comeback und äh, dass die Inflation wieder zurückkommt. Ähm, ansonsten seid ihr richtig gelegen. Glückwunsch sozusagen soweit. Ähm, ja, letzteres, Inflation ist jetzt keine kühne Prognose mehr, dass die nächstes Jahr zurückkommen wird, würde ich vermuten. Das reicht nicht für die überraschende These.
1: Ja, aber sie gehört dazu. Also ich glaube, man, man muss äh, gerade auch, wenn man sich dann mit den Märkten beschäftigt, natürlich so ein Bild machen über die makroökonomischen Rahmenbedingungen. Und da gehört natürlich der Rückgang der Inflation dazu. Und äh, ich habe es dahingehend immerhin dann auch in meiner Präzis äh, Präsentation präzisiert, dass es dann doch ein deutlicher Rückgang äh, äh, werden wird. Also wir sprechen da im Verlauf des Jahres, dass sich die Inflationsraten wohl mehr als halbieren werden. Also das ist unsere Einschätzung. Und das gibt eben dann gerade auch den Zentralbanken wieder mehr Spielraum. Nämlich genau das, was jetzt gerade in den letzten Stunden die Aktienmärkte auch gefeiert haben, weil nämlich genau in ein ähnliches Horn jetzt auch Jay Powell gestern Abend äh, geblasen hat. Äh, und äh, das ist eben auch... Äh, eines der wichtigen Punkte, um sich dann Gedanken zu, äh, zu machen, wie geht es weiter mit den Zinsen und wie geht es dann eben dann auch weiter natürlich mit
0: den, mit den Anleihen und, und Aktienmärkten. Hm. Ähm, die große spannende jetzt aktuelle Frage ist natürlich, haben wir denn Eu in Europa Peak Inflation gesehen?
1: Europa ist ein bisschen schwieriger, also bei den USA definitiv ja. In Europa, und ich glaube, das kann man eigentlich sehr gut auch sehen, wenn man den Inflationspfad beobachtet im Vergleich zu den USA, wir sind da einige Monate hinter den USA, also mehr als drei Monate hinter den USA, also das kann sich durchaus noch bis zum, zum Jahresende ziehen bis es dann deutlicher wird, dass dann auch die Inflationskräfte in, äh, in Europa etwas, etwas schwächer werden. Also da ist Europa mit einer gewissen Zeitverzögerung erst unterwegs. Ähm, aber bei den USA äh, haben wir sehr, sehr hohe Konfidenz, dass äh, wir das Schlimmste, was die Inflationsraten äh, hatten, gesehen haben und dass der zukünftige Pfad doch jetzt deutlich und immer auch schneller werdend nach unten geht, weil wir haben doch einige Basiseffekte, die jetzt doch wirken, wo man sehen kann, dass das den Energie Energiepreisauftrieb äh, betrifft, dass das weniger wird und andere Themen, die auch disinflationär, teilweise jetzt schon deflationär wirken und das sind die Angebotsengpässe, also die werden sehr sehr viel weniger. Es, hat, es geht jetzt langsam in das Gegenteil über. Wir bekommen langsam einen Angebotsüberschuss und ich fand es gerade auch wieder so bemerkenswert und so bezeichnend, also heute Morgen auf meiner langen Autofahrt eben von, von, von Zürich auch nach Frankfurt, da kam eben auch die Meldung äh, über, übers Radio, dass zum Beispiel bei den Fahrrädern, die ja so ein Mangel waren noch vor einem Jahr, wo man lange Lieferzeiten hatten wo die Fahrradhersteller mit der großen Nachfrage gar nicht nachkamen, dass sich da das jetzt komplett gedreht hat. Und das sind genau diese Dynamiken. Also die, okay. ähm, und das ist Marktwirtschaft, das sind die Zyklen. Also man hat eben jetzt dann das Angebot ausgeweitet, aber jetzt äh, hat man den Umstand, dass auch die Nachfrage schwächer wird. Und jetzt äh, verdreht sich das in den um äh, oder dreht sich das äh, um, dass wir jetzt von einem Angebotsdefizit in einen Angebotsüberschuss kommen. Und das ist eben natürlich eben etwas, was dann äh, disinflationär wirkt, weil natürlich was passiert dann, wenn die Lager sich füllen und voll sind und übervoll werden, dann kommen teilweise die Preiskämpfe und die Discounts. Und ich glaube, das können wir ganz genau beobachten momentan, dass der Preisauftrieb auch schon bei den Gütern und auf den Gütermärkten erheblich nachlässt und sich teilweise schon ins Gegenteil äh, verkehrt. Und ein anderer Punkt, der auch damit verbunden ist, mit der Kostenbasis, sind Transportkosten. Und die waren ja auch unheimlich inflationär, auch am Anfang des Jahres. Wenn wir gerade daran denken, der Engpass bei den Containern und auch die Schlangen vor den Containerhäfen, das alles ist ja verschwunden. Und die Frachtraten für einen Standardcontainer sind jetzt 83% tiefer als äh, noch beim Hoch. Und das ist natürlich etwas, was dann auch Stück für Stück den Preisauftrieb verlangsamen wird. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu beobachten. Wir haben ja, wenn wir über die Inflationszahlen, Inflationszahlen sprechen, immer den Vergleich mit dem Vorjahreszeitpunkt. Und ähm, selbst wenn manchmal schon äh, eine Entspannung eintrifft aufgrund der Vorjahreseffekte, sieht man das in der Gesamtzahl noch nicht. Aber das ist ein Prozess, der dann einsetzen wird. Und das ist dann eben etwas, wo man gerade auch auf das erste Quartal schauen muss, weil da gerade dann auch, wenn man mal den Energiebereich nimmt, zumindest was eine Entspannung der Inflation betrifft, ja sehr positive Effekte eintreten. Man sieht es jetzt schon, nur so eine kleinen Zahl zu nennen. Der durchschnittliche Ölpreis im vergangenen November also des letzten Jahres, der lag bei ungefähr 80. Und da sind wir jetzt wieder. Also das heißt, schon hier sieht man entsprechend, dass der Inflationsauftrieb aufnimmt. Im Dezember ist es dann wieder ein bisschen runtergegangen, bevor es dann wirklich ganz steil deutlich über die 100 marschiert ist. Und der höchste Durchschnittspreis hatten wir eben erst Ende erstes Quartal. Und das ist genau der Punkt, wo wir auch sagen, also wenn wir mal jetzt in den März schauen, Gerade auch mit der jetzigen wirtschaftlichen Dynamik, die immer schwächer wird, mit der Güternachfrage, die langsam nachlässt. Jetzt aber dann mit der Energiesituation, wenn sie jetzt nicht weiter überraschend eskaliert, dann bekommen wir da durchaus nicht nur weniger inflationär, sondern sogar disinflationäre und deflationäre Effekte. Und das ist dann ein Punkt, wo dann die Zentralbanken sagen können, okay, jetzt sehen wir, dass die Inflation deutlich zurückgeht, jetzt haben wir vielleicht unseren Job getan, jetzt können wir erst mal pausieren und schauen, wie die Zinsen und die Zinserhöhungen wirken. Weil das darf man auch nicht vergessen, Zinserhöhungen dauern teilweise sechs bis zwölf Monate, bis sie in der Realwirtschaft ankommen. Also diese ganzen Zinserhöhungen bisher sind teilweise noch gar nicht äh, richtig in den Zahlen in der Wirtschaft angekommen, das kommt erst noch. Und äh, da wollen natürlich auch äh, die Notenbanken, gerade auch die FED, auch verhindern, dass sie mehr oder minder das Rad überdrehen äh, und es dann auch zu nicht nur äh, einer Rezession, sondern auch zu schweren Verwerfungen dann auch in der Wirtschaft und den Märkten kommt. Das ist ja eben auch durchaus ein Downside-Szenario, was die Zentralbanken beachten müssen. Und das ist eben der Punkt, wo man dann sagt, auch vom, vom, vom Gesamtbild, wenn man das mal hat, eben auch, ja, es ist jetzt keine spektakuläre Aussage, dass die Inflation wohl äh, nach unten geht 2023. Aber es ist vom Ausmaß, wird es äh, doch deutlicher nach unten gehen. Äh, und gleichzeitig haben wir es eben auch mit einer Wirtschaft zu tun, wo die Nachfrage schwächer wird und äh, wo entsprechend auch die Konjunkturgefahren größer werden. Und das ist dann eben, was dann auch die Folgen für die, für die Zinsen hat.
0: Ähm, die zentrale Botschaft quasi von Ihrem Jahresausblick ist ja ein schlechtes Jahr für die Wirtschaft, ein besseres für die Märkte. Gehen wir es mal so um, kurz durch. Was erwarten uns denn in den großen Wirtschaftsräumen nächstes Jahr?
1: Also es ist, ähm, ich glaube, dass es jetzt zu einer Rezession kommt. Gerade in Europa ist jetzt keine große Überraschung mehr. Ich glaube, Es gibt sogar Umfragen, wo man sagt, dass die, diese Rezession wird wahrscheinlich die am besten telegrafierte Rezession sein in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Also das ist jetzt nicht wo entsprechend, dass jetzt die, die Investoren umhauen wird, wenn, wenn das jetzt eintritt. Ich glaube, die wichtige Frage ist, mit was für einer Rezession bekommen, äh, bekommen wir es zu tun? Und das ist dann eben auch ein wichtiger Bestandteil dann auch unseres Jahresausblicks, wo wir dann sagen, ja, wir gehen an eine Rezession. Aber momentan spricht vieles dafür, dass es eher eine milde bis moderate Rezession wird. Also keine tiefe oder schwere äh, Rezession oder gar Depression. Sondern äh, wir werden eine kontrahierende Wirtschaft haben. Aber es gibt eben noch... Durch, durchaus genügend unterstützende ähm, auch Kräfte in der Wirtschaft, dass das nicht ins Bodenlose fällt. Und das ist dann eben gerade auch wichtig, ähm, auch für den Titel, ja dann auch, wenn man sagt, okay, weil wir haben ja ein durchaus schwieriges Jahr schon hinter uns. Wir haben ja äh, einen Aktienmarkt gehabt, der in den Bärmarkt gefallen ist. Wir haben einen historischen Rentencrash äh, er, er, erlebt. Also es war durchaus äh, herausfordernd, aber wenn man entsprechend auch dieses Szenario hat, sieht man, dass durchaus schon einiges in den Preisen drin ist auf der Aktienseite und sehr viel schon in den Preisen ist, gerade auch was die Preis und Inflationsrisiken betrifft auf der Anleihenseite. Und das gibt dann eben dann auch mit Blick nach vorne eben auch das Potenzial, weil Märkte sind ja oftmals auch vorausschauend und von der Seite her ja, wir wissen, dass es wohl zu einer Rezession kommt. Aber die Frage ist eben auch, zu was für einer. Und wenn es bei einer moderaten Rezession bleibt, dann haben wir, können, können wir 2023 sogar auf ein Jahr hineinschauen, was ähnlich nur mit veränderten Vorzeichen ablaufen könnte wie dieses Jahr. Das Vorzeichen dieses Jahr war, Renten und Aktien gingen runter. Und im nächsten Jahr kann genau das Gegenteil passieren. Und das ist durchaus auch so eines unserer Kernszenarien, wo wir sagen, ja, wir erwarten durchaus, dass Aktien sich behaupten können. Aber wir erwarten auch
0: ein sehr, sehr gutes Rentenjahr. Mhm. Ähm, wie schaut es denn, das ist ja so ein bisschen im Moment die letzten ein, zwei Wochen so ein, so ein großes Diskussionsthema. Wie schaut es denn in den USA aus? Kriegen wir denn da überhaupt eine Rezession oder nicht? Bisher ist man ja auch lange davon ausgegangen und jetzt mehren sich in den, in den Ausblicken. Teilweise werden die Ausblicke überarbeitet, weil in den letzten zwei, drei Wochen eigentlich die Lage sich ja so ein bisschen noch vielleicht mehr entspannt hat oder die Hoffnung vielleicht auch, ein bisschen mehr zurück ist, dass äh, es eher sehr weiche Landungen in den USA werden könnte. Wie ist da Ihr Szenario?
1: Ja, der, der, der Konsument in den USA, und das ist die entscheidende Größe, also es ist ja knapp, äh, knapp 70 Prozent des, äh, der Wirtschaftsleistung kommt über den Konsum in den USA. Das heißt, wenn man eine Rezessionprognose macht, dann muss man entsprechend äh, diesen Kandidaten richtig einschätzen. Und da sind natürlich durchaus Zweifel momentan, äh, die sich breit machen an den Märkten, weil man sieht, ja, die Konsumentenstimmung ist wirklich miserabel. Aber er kauft trotzdem. Äh, und man hat es jetzt auch am Black Friday gesehen, also da habe ich jetzt nichts Schlechtes gehört. Also es, äh, durchaus die, der Einzelhandel scheint da auch zufrieden gewesen zu sein. Man sieht entsprechend, der, ist, der amerikanische Konsument scheint nicht tot zu kriegen zu sein. Und er konsumiert weiter. Aber das hat natürlich auch erstmal damit zu tun, dass er noch auf sehr gute Reserven zurückgreifen kann. Und äh, die Reserven hat er bekommen eben in der Pandemie, auch durch, durch diese enormen Staatshilfen, ähm, die es gegeben hat. Und man, man, man kann das eigentlich äh, teilweise an der Sparquote sehen, an den Überschussersparnissen, die, die äh, sehr, sehr ähm, stark angestiegen sind. Aber wir haben intern beispielsweise bei uns auch Zahlen, die finde ich auch sehr interessant und faszinierend. Ähm, wir bei JP Morgan, wir haben ja kein großes Flächengeschäft in Europa. Wir haben also dieses Retail-Banking, haben wir ja nur in den USA mit, mit der Chase-Organisation. Und da bekommt man natürlich auch unheimlich viele Daten, dann auch ähm, äh, mehr oder minder dann auch über die Einlagenentwicklung. Und das ist eigentlich faszinierend zu sehen, dann auch seit 2020, dass sich in der Spitze dann auch durch die Transfers die Einlagengröße, gerade auch bei den ärmeren Schichten, teilweise verdreifacht hat. Aber auch so auf breiter Basis verdoppelt, also mehr auch bei den, bei den, bei den Vermögen daran. Und das ist eben das, wo man das sehen kann entsprechend, dass durchaus die Konsumenten da eine, eine gewisse gesunde, auch gute finanzielle Basis haben. Und jetzt kann man eben beobachten, wie seit, in gewissen Wellen, seit zwölf Monaten, diese Ersparnisse jetzt beginnen, wieder etwas abzuschmelzen. Gleichzeitig sieht man auch, wie die Verschuldung ähm, auch über die Kreditkarten wieder nach oben geht. Und das hält den Konsum und das Wachstum erstmal oben. Aber die Frage ist, wie lange äh, hält man das durch? Weil, was, was man nicht Weg diskutieren kann, ist, dass wenn man die Einkommenssituation betrachtet, wenn man die Reallöhne betrachtet, die Amerikaner und der amerikanische ja, Lohnempfänger enorm unter Druck ist. Er hat auch eine gewisse Kaufkraftkrise, die er durch, durchstehen muss, weil real einfach sein Einkommen momentan schrumpft. Und deshalb ist es sicherlich wichtig erstmal, dass die Inflation stärker äh, zu, zurückkommt. Aber das ist eben auch ein Punkt, wo man sagen kann, ja, es ist, ein, es ist ein Spiel auf Zeit. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo dann auch aufgrund dieses negativen Realeinkommens bei der Beibehaltung der Konsumgewohnheiten irgendwann Ende Gelände ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagt, die Rezessionsrisiken in den USA, die sind jetzt nicht unmittelbar, weil die Reserven sind auch da. Aber irgendwann sind die Reserven aufgebraucht. Und dann wird es gefährlicher für die US-Wirtschaft. da sprechen wir über, eher über das zweite Jahreshälfte, 23, jetzt als ähm, über, über, de, über den Anfang des Jahres. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo man momentan noch nicht so ganz sicher ist. Ja, manche sagen ja, die Rezession kommt überhaupt nicht, das Soft Landing, danach geht es wieder auf, aufwärts. Äh, aber meines Erachtens spricht etwas mehr dafür, dass der konjunkturelle Hammer, nennen wir es mal so, in den USA einfach eher etwas später fällt, als in Europa, wo wir eben jetzt schon aufgrund der Energiesituation und einfach auch ähm, ja, dem viel näheren äh, auch Exponiertheit auch äh, zum Krieg in der Ukraine und zu den Sanktionen und zu den Verwerfungen, die dadurch hervorgerufen werden und wurden, äh, dass da Europa entsprechend äh, jetzt noch stärker betroffen ist. Und man merkt aber auch, dass der Reallohneffekt in der Eurozone sogar noch ausgeprägter ist derzeit als äh, in den USA, weil jetzt diese Lohnerhöhungen, die kommen jetzt erst noch wieder rein. Also das wird sich auch da wieder etwas verbessern, aber das ist momentan, das wiegt schwer. Und ähm, das ist eben, weshalb wir sagen, ja, es ist sehr wahrscheinlich,
0: dass wir jetzt über den Winter tatsächlich in Europa äh, in eine Rezession fallen. Ich glaube, die große Ungekannte ist natürlich, also wenn wir auf die USA nochmal zurückkommen, ist natürlich das Thema Arbeitsmarkt, den irgendwie keiner so richtig fassen kann, weil irgendwie ist er doch sehr stabil und ja, es gibt so ein paar Anzeichen, dass er hier und da etwas schwächelt, aber im Vergleich zu allen anderen Indikatoren ähm, schwächelt er nicht wirklich und bleibt doch noch relativ stabil. Ne? Und da ist ja, glaube ich, so dieser Schnittpunkt, ja? wenn, wenn das dann alles mal kippt, dann geht es halt auch sehr schnell im amerikanischen Arbeitsmarkt und dann ist es halt auch mit Konsum rum. Und dann haben wir ja diese Spirale.
1: Das ist halt genau das, was momentan der Zentralbank, der FED, am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Eben der, die, äh, dieser enorm, dieser robuste Arbeitsmarkt, der einfach nicht schwach werden will. Ja? Und ich meine, da wird, da wird manches etwas vielleicht von der Wahrnehmung überzeichnet. Ja? Man hört immer aus dem Tech-Sektor, wie da wieder mal entsprechend ein paar Tausend freigesetzt werden sollen. Und werden. Aber das ist halt nicht der gesamte und der breite Arbeitsmarkt. Und da, da ist es weiterhin die Situation relativ eng. Und in den USA hat man nochmal die spezielle Situation, dass wir diese besondere demografische Entwicklung haben, dass jetzt die Babyboomers in Rente gehen. Also es, ist, es bleibt da auch eben vom Arbeitsangebot, eben von dem Arbeitnehmerangebot, schwierig. Auch wegen diesem strukturellen Trend. Aber das ist halt immer, besser. wir sagen, ja, wir müssen uns auf ein Pausieren der Zentralbank einstellen. Aber die FED hat ihren Job bisher jetzt noch nicht beendet. Also sie wird eben jetzt in den nächsten Monaten nochmal an der Zinsschraube drehen und sie nach oben bringen. Nicht mehr ganz so dramatisch, wie man es vielleicht ursprünglich befürchtet hat, aber sie wird das eben tun, weil sie eben genau das dann auch erreichen wird, dass äh, die Schwäche in der Wirtschaft dann doch so umfangreich wird, dass dann tatsächlich auch der Arbeitsmarkt auf breiterer Basis dann beginnt, schwächer zu werden, um einfach auch äh, diese, diese Lohnpreisspirale zu verhindern. Weil momentan steigen ja die Löhne auch in den USA, wenn man mal die Atlanta Fed nimmt, äh, so um, um die 6%. Das ist äh, natürlich eben etwas, was natürlich dann weiter die Nachfrage fördert und erhöht. Und das dann dazu führen kann, dass sich diese Inflation und die Inflationserwartung, das ist noch viel wichtiger, verstetigen. Und dann haben wir ein Problem. Und genau das äh, das, das, möchte die, die FED verhindern. Und deshalb ähm, sehen wir da auf der Zinsseite entsprechend auch diese starke Reaktion. Und die wird eben dann auch äh, ihre Effekte in der Wirtschaft haben. Und meines Erachtens äh, dem Konsumenten, der bei dem wird die Zukunft die Luft irgendwann dünner werden. Aber man sieht auch in andere Bereiche der Wirtschaft, wo das jetzt noch viel schneller, unmittelbarer kommen wird. Die haben noch nicht diese Relevanz an der Gesamtwertschöpfung wie der, Kon wie der Konsument, aber sind auch wichtig, auch für die Psyche der Amerikaner, und für das, für, für das Wohlstandsgefühl, das ist der Immobilienmarkt. Und da wird 2023, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, wird ein sehr unangenehmes Jahr für die Immobilien werden. Und nicht nur in den USA, sondern das ist ein Trend, der auch in vielen anderen Volkswirtschaften gerade äh, am Anbrechen ist. Weil eins muss man auch sehen, jetzt trotz Abkühlung, die stattgefunden hat, auf der Preisseite ist es dieses Jahr noch relativ stabil gewesen. Also wer jetzt sein Gesamtwertportfolio betrachtet, Aktien, Renten, Immobilien, dann wird sagen, die der Immobilienseite sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ähm, aber das wird sich ändern. Das hat man, man hat eben enorme Preisanstiege gehabt in den letzten fünf Jahren. Also in, den, in den USA sind, sind die Immobilienpreise über 80 Prozent gestiegen. Auch in Kanada ähnliche Größenordnungen. Oder auch, äh, auch Deutschland ist, ähm, äh, 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 ja, hat für den großen äh, Volkswirtschaften den drittgrößten Anstieg äh, am Immobilienmarkt äh, äh, gehabt. Aber jetzt auch in Großbritannien. Und das ist nochmal gerade kritisch, weil viele Briten sich eben eher kurzfristiger finanzieren, was die Häuser betrifft. Und, und das sind eben äh, Themen, wo wir äh, Korrekturbedarf äh, sehen. Weil momentan sieht man entsprechend, wie die Transaktionen in den Keller gehen. Weil Preisvorstellungen vom Angebot, die Häuser verkaufen wollen äh, oder von den Bauträgern und denen, was sich äh, die potenziellen Nachfrage noch leisten können, die Vorstellungen sind weit auseinandergegangen. Das muss ich erst wieder, wieder angleichen. Und das ist eben etwas, wo wir 2023 viel deutlichere Effekte sehen. Das heißt, auch der, der, der Bausektor wird weiterhin unter Druck bleiben. Also da kommt, da kommt weiterhin mehr oder minder negativer Druck auf die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum dazu. Kann sich dann auch teilweise auf die Konfidenz dann auch äh, im Konsum auswirken, kann da auch Wechselwirkungen haben. Und das ist sicherlich so ein, so ein Risikofaktor, der auch dafür spricht, dass wir wahrscheinlich kein, die Rezession nicht vermeiden
0: können. Hm. Ähm, jetzt gibt es einen ganz interessanten Widerspruch eigentlich die letzten Zeit. Also, ja, wir haben ja die inverse Zinsstruktur in den USA schon sehr lange am Laufen. Ähm, aber interessanterweise, gerade in den letzten Wochen, in denen ja quasi sich am Markt mehr eine, ein optimistischeres Szenario für nächstes Jahr, sagen wir mal, ausbildet, sprich, Soft Landing wird plötzlich wieder ein wahrscheinliches Thema. In der gleichen Zeit. Ähm, steigt der Spread zwischen den Zweijährigen und den Zehnjährigen auf quasi Rekordniveau. Ähm, ist schon ein ziemlich deutlicher Widerspruch eigentlich, denn historisch war die inverse Zinsstruktur führte immer und ausnahmslos immer in die Rezession seit den 70ern.
1: Aber auch, das ist richtig, also war teilweise bis auf so zwei kleine Perioden, wo es mal kurz ein falsches Signal gab, aber das war nicht so tief wie jetzt, ähm, war, war das durchaus ein, ein sehr, sehr gutes Alarmsignal. Aber was man ganz wichtig äh, äh, bedenken muss, es war ein sehr vorzeitiges Warnsignal. Also es, ist, äh, es war immer sehr frühzeitig. Es hat teilweise bis zu zwei Jahre gedauert, bis dann tatsächlich die Rezession eingetreten ist. Und dann sind wir irgendwie bei der Disku Diskussion auch, äh, jetzt in dem Fall die USA, äh, wo, wo, kommt die, wo kommt die Rezession? Und das spricht eben auch schon dafür, dass es äh, erstmal erstmal nicht kommt. Weil nämlich es gibt noch eine andere Komponente, die ist nämlich auch sehr interessant, dass wenn dann tatsächlich die Rezession eingetreten ist, die Zinsstrukturkurve schon wieder auf dem Weg der Normalisierung war. Und das ist, äh, das ist jetzt noch nicht eingetreten. Nee, 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 äh, das, äh, das heißt, das spricht auch nochmal dafür, dass äh, gerade auch in den USA die Rezession eher ein bisschen weiter weg ist als, äh, als in der Nähe. Weil nämlich erst auf der, auf der Zinsseite sich da äh, auf der, am kurzen Ende, das muss ins Rutschen kommen. Äh, und das ist dann genau der Punkt, weil eben, wenn die Wirtschaft dann so äh, richtig schwach wird, dass dann die Märkte dann beginnen, die ersten Zinssenkungen wieder äh, einzupreisen und, und deutlich freundlich aus Zinsumfeld einpreisen und dann beginnen gerade auch die Zweijährigen dann an, äh, zu fallen. Und das führt dann dann auch, die langen Fallen auch natürlich, aber oftmals viel stärker, die zweijährigen. Und das führt dann dann auch zur Verflachung und dann wieder zur Normalisierung der Kurve. Und das ist das ist noch nicht eingetreten. Aber das ist etwas, was wir durchaus erwarten, dass das 23 dann passiert, dass also dieser Invertierungstrend zu Ende geht und dass entsprechend die Zinsstrukturkurve wieder beginnt, sich zu normalisieren, weil entsprechend auch dann, ja, das Inflationsrisiko weniger wird und das Konjunkturrisiko immer größer und entsprechend dann auch der Ausblick auf die Geldpolitik sich verändert.
0: Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zur EZB, bevor wir auf die Märkte eingehen. Ähm, es gibt ja so, Chris-Oliver Schickentanz hatten wir letzte Woche im Interview, ähm, der kam zum Beispiel mal mit der überraschenden Aussage, er rechnet noch mit einem Zinsschritt und dann wird äh, die EZB schon mit, ähm, mit dem Pausieren anfangen, also sehr früh schon wieder von der Bremse gehen. Glauben Sie auch, dass die EZB früher quasi aus diesem Pfad wieder rausgeht? Obwohl wir ja eigentlich hinten dran sind mit der Inflation. Das heißt, wir haben also das ja ist, noch lange das nicht diese Entspannungstendenzen wie, wie, wie in den USA, wo wir Peak Inflation schon im Sommer hatten.
1: Also ich glaube, das hat, das hat natürlich mit dem Konjunkturbild auch zu tun, was man hat. Und... Wenn man der Meinung ist, auch dass Europa wirklich jetzt nicht nur eine Rezession, sondern eine tiefe Rezession ist, ja, also dass dem Konjunkturwagen die Räder wegfliegen, ja, dann ist es natürlich ein Punkt, wo dann auch die, die EZB sagt, äh, möglicherweise sollten wir jetzt, ähm, jetzt mal vorzeitig stoppen. Aber das ist jetzt nicht äh, den, äh, unser Eindruck, den wir haben und äh, unser Bild. Also wir sehen zwar die Rezession in Europa, aber eben, wie ich schon gesagt habe, eher moderat. Und gerade auch jetzt, weil das Inflationsbild doch in Europa noch etwas nachhaltiger ist, zumindest auch was die Gesamtinflation betrifft, sehen wir durchaus, dass die EZB vorerst Kurs hält. Also dass wir da nicht nur einen Zinsschritt, sondern durchaus noch zwei oder drei sehen können, bis dann auch die EZB pausieren wird. Also wir sind, wir sind da durchaus noch in einem Camp dass der, der Eurozins noch etwas weiter nach, äh, nach, nach oben geht, ähm, aber jetzt nicht dramatisch viel weiter nach, äh, nach oben. Und ja. Das ist, ich glaube, das andere zumindest, was dafür spricht, dass die, die EZB da jetzt nicht diesen Bedarf hat, wie die USA den, den Zins so massiv nach oben zu bringen, ähm, ist auch der Umstand, dass sich die Inflation nicht so tief bisher in das Preisniveau reingefressen hat. Und natürlich sind die Inflationsraten hoch, aber sehr viel über Nahrungsmittel, sehr viel über die eben nicht Kernkomponenten, über die Energie. Und ähm, die Kerninflation selbst ist eben im Verhältnis zum Gesamtbeitrag zur Inflation deutlich weniger ausgeprägt. Also macht teilweise, hat die Hälfte etwas weniger aus. In, in den USA ist teilweise jetzt in, in der Spitze bis zu über zwei Drittel gewesen, die die Kerninflation äh, beigetragen hat. Und das ist natürlich eben etwas, wo man sagen kann: Da ist die Inflation schon tief in die Volkswirtschaft eingedrungen. Und das ist eben in, in, der, in der Eurozone noch nicht so äh, weit fortgeschritten. Und das gibt der EZB dann auch dann Spielraum, etwas früher auch dann die Fed äh, aufzuhören. Aber ich sehe trotzdem, dass äh, das dann noch ein ein kleiner Weg zu gehen ist von, von äh, zwei, drei Zinsschritten, äh, wahrscheinlich auch bis zum ersten Ende, erstes Quartal. Möglicherweise wartet sogar dann die EZB noch etwas länger, äh, bis sie dann auch in den Zinssenkungszyklus übergeht, äh, bis dann auch die Inflation wieder äh, deutlich niedriger ist.
0: Kommen wir mal so ähm, jetzt quasi zum praktischen Teil des Anlegens ähm, und damit zu Ihren Thesen. Die, finde ich, spannendste These ähm, von Ihren zehn ist, äh, Anleihen mit hoher Bonität schlagen Aktien nächstes Jahr. Ja. Warum? Das,
1: das hört sich jetzt auf den ersten Schritt sehr bearish an, äh, passt vielleicht zum Gesamttitel. Jetzt äh, kann man erstmal kritisch hinterfragen, hoppla, äh, wie, kann, äh, wie kann das sein? Ähm, äh, dass die Kapitalmärkte etwa, etwa ein freundlicheres Umfeld haben. Aber es hat mit dem Ausmaß der Performance zu tun. Und wir, wir trauen Aktien durchaus eine sehr moderat positive Performance zu. Wie ich vorhin gesagt habe, weil eben auch einiges schon eingepreist ist. Aber gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Mathematik. Und dann sieht man eben dann auch, Investment-Grade, also hohe Bonität online, die haben in der Regel auch eine relativ lange Duration. Also wir sprechen da über 8, 9, 10, äh, 10er Duration. Und wenn entsprechend sich das Konjunkturbild eben auch weiter eintrübt, dann auch im Verlauf des Jahres, äh, erwarten wir eben auch, dass das lange Ende die Renditen eben weiter nach unten kommen. Äh, dass wir eben jetzt, wenn man die USA nimmt, sind das so 3,7, 3,6 momentan, das sollte durchaus auf die 3% runterfallen und vielleicht sogar etwas drunter. Und äh, wenn man das mal in Betracht zieht, dann äh, bekommt man eben schon allein von der Bewegung dann schon äh, 5, 6, vielleicht sogar 7% äh, Kursgewinne bei den Renten dazu. Und dann hat man noch den Coupon von, jetzt wenn man noch Corporates dazu nimmt, von, von über 4% dazu, dann ist man im zweistelligen Performance-Bereich. Und das ist äh, mh, etwas, was wir den Investment-Grade online äh, durchaus auch für das nächste Jahr zutrauen. Und da werden, werden sich die Aktien durchaus ein bisschen schwerer tun, weil momentan feiern sie auch die FED und sagen, ja, hey, schön, der Zins geht doch nicht so hoch, die Finanzierungskosten sind doch nicht so dramatisch, die Konkurrenz ähm, von der immer höher verzinslichen Rentenseite wird auch nicht so stark. Ähm, aber vielleicht freut man sich, äh, ja, wenn man so sagen kann, for the wrong reasons. Also vielleicht muss man auch überlegen, äh, ja, warum gehen die Zinsen nach unten? <lacht> weil eben die Rezession vor der Tür steht weil das eben dann auch bedeutet, dass äh, die Gewinne unter Druck geraten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der äh, noch auf den Aktienmärkten lasten wird. Und das ist momentan, es beginnt so eine leichte Erosion in der Gewinnerwartung. Äh, vor zwei Wochen haben wir vielleicht nächstes Jahr global noch 7% Gewinnsteigerung erwartet und jetzt sind wir noch so bei etwas unter 4% Tendenz weiter fallend aber das ist halt der Punkt ähm, wenn, wenn das Wirtschaftswachstum auch global sich so erheblich verlangsamt, das ist ja nicht nur Europa und die USA ähm, äh, äh, es, ist, äh, es ist es ist ja eben auch äh, äh, Kanada es, sind, es, sind, äh, es ist auch in Japan, also es ist auf relativ breiter Basis das bedeutet eben halt auch, dass sich das nur schwer verträgt mit steigenden Gewinnen. Und da wird äh, entsprechend wird noch erhebliche auch Erwartungsanpassungen geben, unserer Ansicht nach. Und gerade auch, wenn man mal ein bisschen ins Detail reinschaut, wo werden denn die Gewinnsteigerungen erwartet? Wie kommt das überhaupt zustande, diese, diese 4% Gewinnwachstum? Dann sieht man eben, dass man gerade auch mehr als zweistelliges Gewinnwachstum von Zyklikern erwartet, also von Banken von Industrieunternehmen, vom zyklischen Konsum, von IT-Unternehmen. Ah, IT etwas weniger, also das da, aber auch immer noch ein Gewinnwachstum. Ähm, aber das ist ein, ein Punkt, wo man sagen kann, hoppla, ähm, das, das, das geht, kann nach hinten losgehen. Und äh, das sind, können die Bereiche sein, die dann durchaus erhebliche Erwartungseinbrüche dann auch bekommen, wenn entsprechend dann auch äh, das Wachstum deutlich schwächer wird und das ist dann wo, wo man sagt ja es ist schon einiges eingepreist in den Märkten aber wahrscheinlich auch nicht alles und das wird zumindest da die Aktien noch etwas ähm, etwas unter ähm, bremsen sagen wir so in der in der Euphorie äh, weshalb man jetzt diese Tage die man jetzt hat wo es nach oben geht kräftig so genießen sollte aber ähm, nach vorne so ein bisschen bescheidener wird mit den mit den Eindrücken also wir trauen den Aktien durchaus moderat positive Gewinne zu aber es ist durchaus so dass äh, momentan die höhere Konfidenz, positive Renditen zu bekommen, sehen wir bei den investment anleihen Und das ist also eben auch wieder ein ganz neues Gefühl. Absolut, <lacht> ja, das ist äh, <lacht> ganz, ganz lange nicht mehr, nicht mehr gehabt. Dass, die, die jüngeren äh, Anleger, Anleger kennen sowas
0: gar nicht mehr. Für die gibt es Aktien und fertig. Also muss
1: schon ganz tief in den Erinnerungen kramen und sagen, ah, also hier 2010, 2011, da kann ich mich erinnern, da waren ähnliche äh, 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 Renditen oder Realrenditen äh, zu verdienen. Und das immer wieder. Nach dem Crash eben. Ja? Und das ist, ähm, das ist eben der Punkt. Das ist, äh, weshalb wir dann jetzt auch äh, in unserem Jahresausblick, so in der englischen Version, und, und Sie wissen ja auch, auch, Engländer und wir in der Finanzbranche, wir lieben Alliteration, einfach sagen, Bonds are back. Ja? Also das ist so momentan das, das Schlagwort, was wir haben, weil durch diesen enormen Renditeanstieg, durch den Kursverfall, ähm, wie wir es noch nie zu Lebzeiten gesehen haben, sind wir jetzt wieder auf einem Renditerniveau, was tatsächlich wieder den Anleihenbereich äh, attraktiv macht. Es sind wirklich wieder nicht
0: mehr nullverzinslich oder wenig, jetzt sind es wieder festverzinsliche Anleihen, die man tatsächlich kaufen kann. Heißt aber quasi, also durchaus ein, auch in der Asset Allocation ein Übergewicht auf Anleihen? Erstmal nächstes Jahr.
1: <lacht> wir, 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 sind, wir sind relativ, relativ neutral, Uh, es, ist, uh, es, ist die, es ist die Frage, wie man halt auch die, die Risiken nehmen uh, will. Und okay. wir sind relativ defensiv gegangen auf der Anleihenseite. Wir mögen Staatsanleihen, wir mögen, wir mögen de, uh, den hohen Qualitäts-Investment-Grade-Bereich. Uh, also das sind, uh, das sind Bereiche, die wir, die wir übergewichtet haben. Wir sehen high yield, eher etwas herausgefordert in einem rezessiven Szenario. Also die werden sich nicht ganz so gut schlagen können wie dieses Jahr relativ.
0: Das wäre nämlich noch kurz der, der schnelle Einwand, äh, weil das auch eine der Thesen war, der Vollständigkeit halber, dass das alle auch mitbekommen, dass eben Anleihen mit guter Bonität, sprich Triple B und, äh, Triple B und Besser, ähm, High Yields outperformen werden. Ja, genau.
1: Und von der Seite her sind wir auf der, auf der Fixed-Income-Seite relativ defensiv aufgestellt. Und dann auch von der Duration etwas länger. Das heißt, wenn, wenn es irgendwie schief geht, dann haben wir durchaus auch jetzt einen gewissen, einen gewissen Schutz. Aber wir wollen eben dann auch, weil wir durchaus auch verhalten konstruktiv auf die Aktien sind, sagen wir unseren Fuß im Risiko bei den Aktien halten. Also wir sind relativ nahe an einer neutralen Rentenaktienposition. Aber wir sind eben da jetzt, haben da die Schwerpunkte auf der, äh, auf der Rentenseite gesetzt. Und es gibt auf der Aktienseite durchaus auch so ein paar hervorstehende Themen, die es für uns auch interessant macht, da auch wieder Positionen einzugehen. Und das ist beispielsweise die Emerging Markets. Und äh, das ist sicherlich äh, ein etwas kontroverser äh, Call. Und ich würde auch sagen... Etwas weniger Konfidenz als auch bei, ähm, bei dem Investment-Grade-Anleihen-Bereich. Äh, Aber man sagt so ein bisschen, so, das ist so eine, so eine Außenseiter-These, äh, wo man sagen kann, das ist vielleicht nicht unbedingt, was auf jedem seinem Radarschirm steht. Weil nämlich, äh, denke ich, einiges auch 2023 passieren kann, was sehr vorteilhaft für die Region ist. Und gehen wir mal ganz kurz zurück. Was hat denn... Was hat denn im Endeffekt die Emerging Markets eben so weit zurückgeworfen, mal so als Investmentregion? Das ist auf der einen Seite China mit seiner rigorosen Zero-Covid-Politik, mit seiner überharten Regulierung. Also man kann davon sagen, teilweise das interne politische Risiko. Dann hatten wir eben dann auch das externe äh, politische Risiko, das bilaterale Verhältnis zwischen China und den USA, was, äh, was China belastet und die Emerging Markets belastet hat. Aber eben auch die geopolitischen äh, Verwerfungen wie der Krieg in der Ukraine, die eben dazu geführt hat, dass der US-Dollar die Safe Haven Währung äh, geworden ist und dazu geführt hat, dass der US-Dollar jetzt auf realer, auf einem realen, effektiven Wechselkursbasis auf den höchsten Stand gestiegen ist seit den 80er-Jahren. Also das ist seit, äh, so hoch war der Dollar seit vor dem Plaza-Abkommen nicht mehr. Und äh, das ist dann eben etwas, das vertragen die Emerging markets nicht. Das haben sie noch nie vertragen. Und das war auch in, in diesem Jahr wieder der Fall, wenn der Dollar steigt, wenn der Dollar fest ist, äh, dann ist das im Endeffekt äh, ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Das heißt, das muss drehen. Und was muss dann wegfallen? Was ist eben die Ursache der Dollarstärke? Ist Es eben äh, die, die Energiesituation, die politische Situation ähm, ähm, und teilweise dann natürlich auch der Wirtschaftsausblick, der hochunsicher ist durch diese politischen Interventionen auch aus China. Und wenn sich das eben dann verändert und verbessert, dann kann das dann plötzlich auch die Attraktivität der Region auch so wieder steigern, dass sich vielleicht teilweise auch die Kapitalströme wieder umkehren dass dann auch wieder der Dollar schwächer wird und dann wieder mehr Gelder in die EM gehen. Und das ist eben durchaus ein Szenario, wo wir sagen, ja, Zero-Covid in China wird unserer Ansicht nach nächstes Jahr zu Ende gehen. Das kann sich noch bis in den Sommer hineinziehen, aber es wird, sich einfach, es wird zu Ende gehen, weil es einfach wirtschaftlich nicht durchhaltbar ist für China. Und ähm, ähm, auch sozial. Man sieht ja eben, wie die Spannungen im Land immer, immer, immer größer werden. Und ich meine, China hat ja genügend Baustellen, die sie auch auf wirtschaftlicher Seite adressieren müssen. Wenn man da mal in die Immobilienmarktentwicklung äh, schaut, die Transaktionen sind äh, massiv nach unten. Wir sehen jetzt dass die Preise, wie sie äh, kippen. Äh, und das ist natürlich ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Sektor dann auch ähm, für China, auch mit dem Finanzwesen. Und ich kann mir keine Erholung vorstellen im Immobilienmarkt eine Stabilisierung, wenn die Leute eingesperrt sind. Also die haben dann einfach keine Lust, ein Haus zu kaufen. Und das, das ist entsprechend schwierig. Und das, das denke ich, also diese wirtschaftlichen Notwendigkeiten auch werden dann auch dazu führen, dass man da Stück für Stück dann auch einen Politikwechsel vollzieht. Wir erwarten jetzt nicht eine Hauruck-Auktion, sondern es wird Stück für Stück dann auch in der Kommunikation wird sich das immer mehr dann auch pro Öffnung weniger gefährlich, das Virus. Also das sind ja alle so, wo man das dann vorbereitet, bis man das äh, dann, dann öffnen kann. Das dauert. Aber wenn dann die Öffnungen da sind, ist natürlich ein unheimliches Aufholpotenzial in China da. Denken Sie an unseren Boom, den wir hatten, als der Lockdown weg war in vielen, in, in, in vielen Bereichen. Und das kann der ganzen Region dann auch einen Schub geben. Und äh, das ist dann genau diese Dynamiken, die dann eintreten können, dass eben nicht nur chinesische Aktien, sondern auch die Nachbarn finde ich hochinteressant. Also gerade auch Taiwan oder eben auch Korea. Das sind ja Märkte, die sind teilweise völlig ausgebombt äh, jetzt äh, gewesen. Ähm, äh, auch aufgrund der konjunkturellen Schwäche, aufgrund der Halbleiterschwäche. Ähm, äh, aber das ist alles, was dann, wo dann Potenzial besteht, dass dann die Märkte auch eine Erholung dann erwarten und einpreisen. Und das kann dann auch dazu führen, dass dann die Emerging Markets, ähm, äh, die Industrieländer, äh, vielleicht zu einer der, der Überraschungscomebacks äh, feiert im, im nächsten Jahr und ähm, eine attraktive Region sein kann. Aber es ist, es ist sicherlich ein Call, der hat gerade auch wenn es um Politik geht, sind man sehr viele Unsicherheiten mit, mit verbunden. Aber es ist durchaus, wenn man, wer sagt, überlegt, wir überlegen uns dann, wo, wo merkt man jetzt so ein bisschen Risiko, ein bisschen zyklig noch in das Portfolio reinnehmen, was sowieso eher eine Tendenz etwas defensiver hat, dann ja. ist es genau der, der Bereich, wo man sagt, das ist äh, sehr spannend.
0: Okay, also Emerging Markets müssen wir auf dem Zettel haben nächstes Jahr. Ähm, ich muss einmal noch mal kurz zurückkommen zum Anleihenthema. Äh, zum Sind denn ähm, Euro-Unternehmensanleihen im Moment eher die attraktivere Wahl als, äh, als im Dollarbereich? weil die die Spreads haben sich, glaube ich, deutlich weiter ausgeweitet ähm, und sind auch, glaube ich, über dem langjährigen Durchschnitt drüber. Ich hatte da eine Grafik gesehen, können wir euch mal einblenden. Ähm, oder sind sie eher auf der Dollarseite? Also sagen wir mal ein eher. Auf, auf
1: der Investment Grade Seite ist es äh, in der Tat so, dass zumindest von der von, von, von der Spread-Seite her ist, äh, der, der Euro-Bereich äh, durchaus attraktiv ist. Und da ist natürlich äh, noch mal etwas mehr Ungemach eingepreist ähm, äh, als, als im US-Bereich. Also es ist in der Tat so, dass ähm, jetzt im western bereich durchaus die heimische Reak äh, ähm, Region attraktiv ist. Im High-Yield würde ich eher auf die andere Seite tendieren, vom Atlantik. Also da ist ähm, die USA auch mit dem höheren Energie-Exposure. Und dann natürlich dann wir auch durchaus weiterhin nicht unerhebliche politische auch in das Jahr hinein teilweise vielleicht auch Versorgungsrisiken irgendwann auch haben können. Äh, gerade auch wie die Sanktionslage ist ja auch teilweise auch sehr volatil. Das kann durchaus auch schwächere Unternehmen stärker treffen. Also von der Seite her ist das äh, durchaus ein, ein, ein Thema, wo man auch, wenn Euro heilt, optisch attraktiv aussieht, vielleicht doch eher die sichere Variante in den USA nimmt, wo man nicht diese Risiken nicht hat. Aber im western grade bereich ist durchaus kann man auch einen Schwerpunkt auch auf Europa setzen.
0: Mhm. Gut, die äh, andere Nummer ist natürlich jetzt für uns äh, quasi Investoren hier in Deutschland, haben wir natürlich immer diese Dollarkomponente drin und dass man, glaube ich, so im Basisszenario ja eher davon ausgeht, dass der Dollar sich ein bisschen abschwächen wird nächstes Jahr allein schon als sozusagen Basiseffekt.
1: Ja, also die, 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 Wirtschaft, die, wirtschaftlichen Schwierig, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das rezessive Umfeld ist sicherlich, was den, was den Dollar erstmal ähm, erst, erst noch stützt. Äh, aber auf, äh, auf, der anderen, auf der anderen Seite ist es äh, in, der, in der Tat so, dass das Ausmaß der Dollarstärke und sagen und jegliche Bewegung des Marktes dann auch, man merkt es ja auch immer vorausschauend, und ja, 2023, auch wenn wir in die Rezession hineingehen, das wird dann auch genau der Zeitpunkt sein, wo die Märkte dann langsam beginnen, über die Rezession hinauszuschauen. Ja. Und dann ist, das ist dann auch der Punkt, wo es dann auch auf der Devisenseite dann auch drehen kann, wo dann auch der, der, ähm, der Dollar dann hinten heraus ähm, zur Schwäche neigen kann. Also, das ist vorerst, obwohl noch auch die Risiken in Asien noch bestehen, ähm, das äh, bleibt da erstmal. Und so Ansicht nach relativ fest, aber dann im Verlauf des Jahres, genau, wie Sie auch sagen, dann, dann nehmen zumindest für die Investorenseite die Dollarrisiken äh, zu.
0: Hm. Jetzt äh, noch eine Ihrer Thesen ist, dass ähm, Value und Dividenden Growth schlagen werden nächstes Jahr. Jetzt sind wir ja quasi eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass Margen und Gewinne fallen, wie wir vorhin schon besprochen haben, muss man ja zumindest bei den Dividenden auch ein bisschen befürchten, dass die nicht so nachhaltig sein werden.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist, 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 ein, wichtiger, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und das ist äh, auch etwas, da habe ich auch lange mit mir gerungen. Ähm, sagen wir Der Fall für, die, für Value war im letzten Jahr viel klarer. Und wir haben auch ein fantastisches Value-Jahr jetzt gehabt mit einer gewaltigen Outperformance. Und ich glaube, auch wenn wir der Meinung sind, dass Value Dividenden weiterhin Growth schlagen, es wird viel weniger klar werden. Also es wird kein, kein 7-0 werden, wie ähm, äh, wie letztes Jahr, äh, wie jetzt in diesem Börsenjahr, sondern es wird ein, ein relativ knappes Ergebnis werden. Und meines Erachtens muss man dann schauen, was sind denn die großen Value-Sektoren und was sind die großen, ähm, großen Growth-Sektoren. Und wie sind da vielleicht auch die Erwartungen, wo können unangenehme Überraschungen drohen. Wenn man dann mal ein bisschen reingeht, äh, sieht man, die großen Wachstumssektoren sind IT und der zyklische Konsum natürlich sehr, sehr stark getrieben durch Online und eben auch durch äh, ja, Elektroautomobile. Das, äh, das sind so die großen auch im, im, im zyklischen äh, Konsum, während Value natürlich weiterhin sehr stark durch die Finanzwerte repräsentiert ist und teilweise auch durch die Industrie. Ähm, und das sind halt die Bereiche, wo noch relativ positive Gewinnerwartungen sind. Und das ist ja eben auch, ähm, das, kann, das kann für Banken ein bisschen schwieriger werden, gerade auch mit Blick aufs nächste Jahr. und Kann auch dann natürlich ein Gegenwind für Value sein, Ebenso wie auch bei der Industrie, die auch eher Richtung Value tendiert, wo auch positive Gewinnerwartungen sind noch teilweise im zweistelligen Bereich. Ähm, aber das Gleiche sieht man eben auch im diskretionären, also im zyklischen Konsum, wo, wo wir weit ähm, über 15 Prozent Gewinnerwartungen haben. Und ja, was eigentlich induziert, dass, dass wir da eine erhebliche Konsum- und Wirtschaftserholung sehen, auch schon, schon nächstes Jahr. Das, ist, das, das sehe ich nicht. Und das heißt also, das ist ein Bereich, der unter Druck bleibt. Und ich sehe auch weiterhin durchaus IT unter Druck, also den Tech-Tech-Bereich. Und das sind 20 Prozent des Index ähm, weltweit. Und das heißt also, ja, es gibt auf der Value-Seite auch Bereiche, die kommen unter Druck. Ähm, aber auf der Growth, der, der Kuchen ist noch ein bisschen größer, der unter Druck kommt so dass so dass entsprechend aus der relativen Sicht Value etwas die Nase vorn hat aber man muss natürlich auch schauen man muss trotzdem in diesen Bereichen selektiv vorgehen also gerade auch bei bei Dividendeninvestments sehe ich sehr, sehr großen Nutzen davon in Dividendenaktien zu investieren. Nicht mit dem Excel-Sheet, wo man einfach Sortiere von oben nach unten äh, macht, sondern äh, tatsächlich mal hinterher hin, reinschaut, äh, mit was kommt denn die Dividendenrendite zustande. Wie stabil ist die? Und das ist genau der Punkt. Pricing Power wird weiterhin äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, weil nächstes Jahr werden nicht nur die Margen zurückgehen, sondern meines Erachtens auch die Unternehmensgewinne. Und es werden entsprechend die Unternehmen outperformen können und sich besser entwickeln können, die diesem Trend so gut wie möglich widerstehen können.
0: Wird das ein Jahr, wo wir erstmal vielleicht defensive Werte aktienseitig spielen und dann im Jahresverlauf, wenn wir diese Rezensionstendenzen bekommen, wie auch immer die dann ausgeprägt sind, dann irgendwann in einen offensiveren Modus gehen? Also wenn mal diese Erwartungen runtergekommen sind, ne, die Werte runterkommen, die Bewertungen erstmal hochgeschossen sind, dann quasi von, ich sag mal, defensiv auf offensiv.
1: Ja, ich denke, das ist, das ist, das ist genauso so, so, so ein wichtiger Punkt, Merkt es sind vorausschauend. Und das hat man jetzt eben gemerkt, äh, gestern Abend, dass man tatsächlich dann auch feiert, wenn man weiß, auch wenn, oder das verarbeitet, wenn man weiß, es zeichnet sich ein gewisses Ende von jetzt, in dem Fall von einem Zinszyklus ab. Und genau das Gleiche wird auch auf der Aktienseite passieren, wenn man dann, wenn äh, er minder in die Rezession, wie auch immer sie geartet sein wird, reinkommt. Aber wenn es dann plötzlich auch absehbar wird, dass es, dass es zu Ende geht, dass, dass eine Erholung ähm, bevorsteht. Und das ist dann auch entsprechend, da werden sich dann auch erhebliche Rotationen auch innerhalb der, äh, der Aktienmärkte äh, äh, abspielen, Nämlich dann kommen die Zykliker äh, und äh, dann ähm, das ist dann genau der Punkt, äh, wo entsprechend dann auch äh, äh, es zum, ja, zu einem Favoritenwechsel kommt. Weniger defensiv, mehr Zyklik, die dann auch sehr, sehr gut performen äh, können. Manchmal äh, sogar auch, äh, dass es von der Qualität sogar runtergeht. Das ist nämlich auch so ein klassisches, äh, klassisches Phänomen von Recovery-Rallies. Ich nenne es ja immer so: wir, Hurra, wir leben noch Rally. Das ist die, die Unternehmen, die gerade so dem wirtschaftlichen Tod von der Schippe gesprungen sind, die, die feiern dann erstmal äh, ihr Überleben. Und das, äh, die sind im ersten, im ersten Phase der Rallye, sind die meistens immer sehr, sehr stark.
0: Hm. Gutes Stichwort: ähm, Wir leben noch. Ähm, sind europäische Aktien nächstes Jahr attraktiver als amerikanische? Allein schon wegen Bewertung und, ähm, und Discount?
1: Ja, die, die europäischen Aktien waren jetzt schon überraschend stark, äh, gerade auch in den letzten Wochen. Also f, äh, f, ich sehe da weiterhin eher die Nase vorne, US-Value US auf der anderen Seite und so äh, pazifisch-asiatische Zyklik auf der anderen Seite. Also das sind so die Regionen,
0: äh, den, den, ich sicherlich am meisten zutraue im nächsten Jahr. Hm. Wir denn Rohstoffseitig aus. Es gibt immer noch viele, die der Meinung sind, Ölwerte muss man eigentlich noch haben. Wenn jetzt, ich glaube, die Woche tagt noch OPEC Plus. Das kriegen wir quasi jetzt nicht mehr mit vor Vorausstrahlung ähm, und so einen kleinen Rebound sozusagen auch beim Öl.
1: Also ich, also ich denke, es ist, ähm, wenn wir in diesen neuen Zyklus reinschauen, auch der jetzt sagen wir, mit der Pandemie begonnen hat, bin ich ein großer Anhänger davon, dass tatsächlich der Rohstoff, dass wir da in einen, in einen sehr, sehr guten Rohstoffzyklus hineinsteuern. Dass also wirklich damit auch Rohstoff, teilweise auch Energiewerte, einen strukturellen Rückenwind haben. Weil eben Folgendes passiert, dass in den letzten Jahren, es wurde einfach von der Unternehmensseite zu wenig investiert. Zu wenig in Exploration bei den Ölwerten und genauso um, zu wenig in Exploration bei sehr, sehr vielen Minen- und Metallunternehmen. Äh, äh, und das, ist das, das fällt uns jetzt auf die Füße. Ja? Und das ist äh, der, der Punkt. Denken Sie noch mal drüber nach. Momentan ist die Nachfrage natürlich gedrückt durch die schwache Konjunkturlage. Aber wenn Asien zurückkommt, wenn USA dann irgendwann zurückkommt, wenn Europa zurückkommt, dann ist das eben dann ein Szenario, wo dann gerade auch die Nachfrage nach Rohstoffen wieder kräftig ansteigen kann. Und dann kommen diese Knappheiten dann auch wieder zum Tragen. Das heißt, ich sehe durchaus sehr gutes Potenzial, dass wir in einem strukturellen, auch positiven Rohstoffzyklus uns befinden, wo auch dann strukturell diese Sektoren profitieren. Aber das nächste Jahr könnte so ein bisschen so ein Pausejahr sein entsprechend weil einfach die, der konjunkturelle Gegenwind stärker ist als der strukturelle Rückenwind.
0: Also so Kupfer und solche Sachen mal eher hinten raus nächstes Jahr im Auge haben. Ja. Was ist mit unserem guten alten Thema Gold? Hat sich jetzt zuletzt mal ein bisschen berappelt? Der große Inflationsschutz war es nicht. Kommt jetzt eine große gold -Rally?
1: Hätte eigentlich noch schlimmer kommen sollen mit dem Gold bei dem enormen Zinsanstieg, den wir hatten. Ja. Aber da haben ja. die... Emerging Market Zentralbanken, was dagegen gehabt, die dann doch äh, Massiv kräftig, zugekauft, haben. kräftig zugekauft haben. Äh, für, für uns bleibt Gold so ein gewisser Restschutz gegen Zentralbankversagen, was, äh, was die Inflationsbekämpfung betrifft. Also da kann es durchaus seinen Sinn im Portfolio machen. Aber auf der anderen Seite, wenn qualitativ hochwertige Anleihen so ein Ertragspotenzial haben, wie sie momentan haben, brauche ich da wirklich Gold? Also das ist, das ist, das ist der Punkt, wo ich sage, ja, es ist sicherlich aus gewissen risiko gründen kann es Sinn machen, weil Gold durchaus auch mit Aktienrisiken negativ korreliert ist langfristig, aber es gibt bessere Mittel. Und momentan, und das halte ich die Anleihen, die qualitativ hochwertigen Anleihen für
0: die attraktivere Variante. Ja, ich bin auch kein großer Goldfan, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber Sie sagen es ja richtig, es gibt spannende Alternativen. Herr Galler, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. So, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr euch für nächstes Jahr positioniert. Und ähm, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall mal wieder ein Update machen, irgendwann im, im Frühjahr und mal sehen, wann wir denn in die Offensive gehen können. Und äh, wir sehen uns wieder am kommenden Wochenende. Bis dann. Ciao.